0: El episodio 88 con Matil Chamarswatch de Con Calma, extraído a ustedes nada más y nada menos que por Aeronet. El ISP 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde combinan la tecnología de fibra óptica y microondas. Si algo que a mí me incomoda durante estos tiempos de trabajo remoto es tener que cancelar reuniones, pero mayormente oportunidades de negocio, por culpa del proveedor de internet, por eso aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y aunque pueda sonar un poco raro, a mí no hay nada más que me motive que ver 200 megabytes de download y upload que hemos tenido cuando hago un speed test Porque eso me quita toda la presión de encima cuando voy a grabar un episodio remoto. Ahora te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte a Aeronet? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Yo no sabía, pero pues cuando uno quiere, es empresario eh, de repente pues tú lees tus descripciones. Que, ¿Cómo se describen los empresarios? Pues número uno hacen esto, número dos hacen esto, número, Y yo mira, yo creo que yo soy eso. Pues una de ellas es compartir información eh, y a mí me encanta compartir lo que sé eh, y, y lo que aprendo. Eh, rápido quiero compartirlo.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Matilcha Marswatch, quien es diseñadora, fundadora y CEO de Concalma, una marca puertorriqueña que promueve la manufactura local y el comercio justo. Matilcha, bienvenida a Mentores en Línea.
1: Hola Jason, gracias por este espacio eh, muy importante para Puerto Rico y para el desarrollo empresarial, para conectarnos también. Eh, un gusto estar aquí.
0: No, estoy emocionado por tenerte y gracias por aceptar la invitación. Eh, soy fan de Con Calma. Creo que la misión y el propósito detrás del producto, ¿verdad? De, de vender una pieza es súper interesante. Creo que es un tema bien profundo que en los pasados 3, 4 años le hemos empezado a ver que mi generación, la generación Z, creó una conciencia de estos temas. Sostenerte aquí es como que vamos a hablar. Creo que hay temas por ahí para abajo.
1: Sí, sí, sin duda. Sin duda... Eh... Es un gran momento eh, donde sí se está resaltando la importancia del consumo local y hemos visto un gran crecimiento y una gran conciencia hacia eso, que ha sido pues una de las misiones que con calma lleva por los últimos eh, 16 años que hemos estado eh, en el mercado y, y haciendo camino poco a poco.
0: Estábamos hablando y tú no tienes un background de negocios, per se, ¿me entiendes? Típico estudia en lo que es Rhode Island School of Design, siempre quisiste ser diseñadora.
1: Pues mira, eh, mirándome a mí, a Matilcha, desde pues chiquita, eh, sí, siempre he tenido un, una afinidad por el diseño eh, y por, por como por producto. O sea que... Realmente yo abarco eh, lo que es la palabra diseño, diseño bastante ampliamente. También desde de, de lo que hoy día trabajo, que aunque sí con calma sale al mercado con un producto, también sale para proponer unos modelos específicos de negocio tratando de crear unos sistemas posibles para también incluir las artes en la economía y ese tipo de cosas o sea que el diseño, yo lo veo que el diseño está incluido en todas las partes de nuestras vidas básicamente en todas las decisiones que tomamos eh, se pueden considerar como unas una, una decisiones de diseño desde de la vida propia del individuo o sea como yo diseño eh, mi vida eh, o sea que mi mente es bastante por ahí entonces eh, sí estudio en una escuela de arte eh, me concentro en cerámica eh, okay. yo yo trabajo en multimedios, yo escribo yo pinto yo trabajo la cerámica o sea trabajo multimedio y porque me concentro en cerámica por algo muy raro eh, que era que, que la cerámica en sí tiene un componente químico que me encantaba, o sea, que le añadía una parte de matemática. Entonces yo dije, mira, si voy a, si voy a, a, a perseguir una carrera de arte, pues me interesa que tenga un componente eh, de las matemáticas. Entonces porque pues, lo, los esmaltes con los que uno pinta las vasijas y demás pues son, son, son componentes químicos y se hacen unas mezclas químicas para lograr eh, ese, ese tipo de combinación de colores. O sea, como que lo complejizaba un poco. Eh, y decidirme por la carrera de cerámica que me ha encantado como diseñadora. Es, una, es algo muy básico y, y me gusta también conceptualmente. Eh, de ahí... De, de esa pasión por el diseño más la pasión por por desarrollar una economía sostenible es que cuando en eh, o sea, yo, yo me gradúo busco a ver qué es lo que yo puedo hacer que mezcle eh, unas preocupaciones específicas que estaba teniendo porque eh, de que entonces me empiezo a enterar de, de lo que es eh, el comercio justo, o sea, de, de toda la, la injusticia y el atropello de los derechos humanos de, de los trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo, por lo menos, digamos, en la industria de la aguja. Entonces, como que es un momento donde yo estoy bien activa políticamente, después que yo me gradué, yo compré una finca en Aguabo. Y porque lo que quería estudiar eh, y trabajar era la agricultura orgánica en los 90. Entonces me compro una finca para formarme como agricultora y monto y, 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 y mi taller de cerámica. Entonces ahí, pues es un, es un momento donde yo estoy estudiando sostenibilidad, viajo a Nueva Zelanda, viajo a Australia y estudio wow. modelos de economía sostenible y de agricultura sostenible allá. Eh, participo de convenciones eh, y entonces pues estoy más envuelta desde el lado político entonces eh, ahí es donde me empiezo a dar eh, a, a aprender de, de cuán cuán enferma estaba las industrias y entonces ahí me nace a mí un deseo eh, de crear sistemas sostenibles eh, en mi país y ver cómo se hace, eso es más como una curiosidad de, de qué, qué, qué podemos hacer en Puerto Rico para generar economía y entonces también pues obviamente incluyendo pues mi, mi destreza de, de la universidad eh, como diseñadora.
0: Me parece súper curioso porque hubiese pensado que estudiaba moda per se, estudiaba diseño de eh, de, creo que es diseño de moda o sea, el, el, el bachillerato uh -huh, uh -huh. Por, por el producto pero en ¿cómo te das cuenta de lo que era esto? imagino que una clase algún tipo de eh, conferencia que llega a la universidad cuando empiezan a hablar de lo que es el fair trade y lo que es la moda sostenible que creo que es la traducción en, en el español
1: sí mira pues actually Además de que entro en la cerámica porque tiene un componente de la química, eh, también entro en la cerámica porque no quería entrar en la moda específicamente, porque sabía también que, ya, que era una industria que no, que de la cual no quería participar por, por, su, por sus maneras, porque eran unas economías que, que estaban, tú sabes, eh, básicamente que todavía utilizan eh, mano esclava para producir los, los productos que nosotros consumimos. Entonces, yo sabía que yo no quería ser parte de eso. Entonces, entro en la cerámica, que lo veo algo como más cultural, más, eh, gra, ¿sabes? Como más earthy, eh, un poco en reacción a que no quería ser parte de la industria de la aguja. Y al final, igual es como el mundo te lleva a donde tú tienes que estar y termino en la industria de la moda, pero ya es porque entonces empiezo a tener unos conocimientos de que sí, o sea, yo, como, como te digo, cuando uno, pues ahí a veces está en, en el activismo político, puede ser anti-this y anti-that, pero de repente yo hago yo, un shift, yo, Matilde Chambers Swatch de ser anti, a ser hacer pro. Entonces yo digo, mira, yo ya yo me cansé de, tú sabes, de, de estar en contra, en contra, en contra. Ahora yo voy a estar, en que yo voy a hacer cosas positivas para entonces tratar de que esto que estoy en contra tenga unas eh, maneras y impulsar esas maneras de hacer las cosas en pro bienestar, de algo, en este caso de unas economías saludables, de cómo producir conscientemente ropa o, o bolso o la industria de la aguja. Eh, o sea, yo empiezo en la industria de la aguja porque, como diseñadora, pues entonces digo, ok, quiero hacer un producto que se manufacture en Puerto Rico. Pues, obviamente, como diseñadora, yo pudiese escoger lo que fuese. Eh, pero decido un producto dentro de la industria de la aguja porque en Puerto Rico queda industria de la aguja. Entonces digo, bueno, pues o sea, quizás si estuviera en Italia estaría haciendo vajillas, no estaría haciendo claro. bolsos en tela. Si estaría, tú sabes, en otro país estaría haciendo lo que ese país tenga una industria en la que yo me puedo incursionar.
0: Creo que tenemos aquí dos vertientes. Podemos irnos directamente a lo que es la historia con calma, pero ya que estamos hablando de lo que es Fair Trade, creo que nos podemos ir por ese tema antes. Yo creo que si hablamos de lo que es la moda rápida, el fast fashion, uh -huh. eh, el 95% de las personas actualmente participan de ella. Yo entiendo que un 90% inconscientemente. Es mi, uh -huh. Esa es mi estadística sin ningún tipo de vaqueo ni de data. Simplemente ya están aquí hablando en buen español un poquito de mierda. Pero, ¿qué pasa con esto? Creo que una industria que, por el modelo económico, se han sabido proteger y han sabido eh, crear ciertas cortinas ante las realidades de lo que pasa tras bastidor en estas compañías que las fábricas no son de ellos, son fábricas de terceras personas en países de, en, eh, hay que decirlo, países tercermundistas, donde las cualidades son horribles. Eh, probablemente muchas personas han escuchado los sweatshops y entonces los uh -huh. sweatshops era algo real en, en Estados Unidos con los chinos uh -huh. y creo que es bien interesante yo tuve que haberlo aprendido maybe estoy eh, eh, erróneo pero fue en una clase de ciencias sociales en la universidad donde okay. la profesora nos puso el documental de Netflix de Rana Plaza de uh -huh. Daka Garment uh -huh. Factory cuando en el 2013 sí. se cayó este edificio en este edificio sí. entiendo que se manufacturaban eh, ropa y calzados como lo era Converse, como lo era Nike, eh, Children's Place, etc. Uh -huh, uh -huh. Y ninguna de estas compañías se hizo responsable por esto porque no estaba su nombre. Se producían los productos uh -huh. allí, pero era de un dueño comerciante local y entiendo que se perdieron alrededor de 1.300 vidas. Y con ese documental fue como que el eye-opener que a mí me dijo esto es bien serio. Nosotros participamos, si vemos la estadística y lo que es la realidad de vida en Bangladesh, los ríos que corren por las ciudades están llenos de tinta de maones, los uh -huh. ríos normalmente están llenos de basuras que crean estas fábricas, pero en, creo que en el occidente no se habla, porque en el occidente uh -huh. como llega el capitalismo, y no es que el capitalismo es malo, lo que pasa es que hay que crear un capitalismo con conciencia en el 2021 uh -huh. lo que está pasando.
1: Así mismo es, Jason, y... Así mismo es, o sea, no, eh, es muy triste, eh, pero es importante desde, desde el punto de vista de hacia, hacia dónde y cómo nos movemos, de crear las opciones, porque realmente si tú no tienes que consumir, que no sea una opción válida, competitiva, eh, va, o sea, no no, o sea, que realmente desde ahí es que nace mi deseo por hacer lo que estoy haciendo y por llevar a cabo a con calma para estudiar modelos posibles, porque realmente, o sea, son son caminos que no, no están eh, hechos. Claro. Son caminos que estamos haciendo claro, claro. entre muchas personas interesadas en, en esto. Por eso yo siempre digo, yo me siento bien contenta de ser parte de las comunidades que estamos buscando soluciones a problemas globales. Eh, porque hay uno hay, ¿sabes? Eh, y tú bien sabes en los negocios hay unas partes que es la parte de los pilotos y la parte de las experimentaciones que son de, 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 lo, de lo menos eh, lo más arriesgado eh, porque no sabes no tienen modelos probados o sea que un poco ahí es que te digo que a mí me interesa un montón el diseño de sistemas eh, y estar siempre como en, en ese como shift, en como mi interés es, ¿sabes cómo cambiamos de, de A a B? Porque A está mal y en porque está mal, o sea, inclusive está probado que la economía en escala, el, el mundo ya no la aguanta. O sea, entonces, muchas de lo que estamos viendo en las industrias mismas que quedan en el país que no funciona, viene de que son planes de negocio que están diseñados de economías en escala, que ya no es lo que el mundo moderno está pidiendo y ahí hay que hacer unos grandes cambios. So, so, realmente sí eh, es muy, muy triste lo que está pasando en la industria eh, de la manufactura, de lo que consumimos, sobre todo eh, de la ropa que consumimos. Y, y la última estadística que yo escuché es que está posicionado la eh, la segunda, la segunda, eh, el segundo mercado más contaminante del mundo.
0: ¿Cuál es primero la nutrición, la alimentación?
1: El primero... No estoy segura, se me, se me escapa al momento, eh, pero lo busco y, y es increíble que, que esté ahí. O sea, bueno, eh, de, debe de ser, ¿sabes? La, la, la creación de, de, de materiales de, materiales de byproduct. Sí, materia eh, prima. Eh, de byproducts de plásticos y que no son naturales claro o sea eh, bueno y, y obviamente sí la eh, la agricultura
0: pero me parece súper cool también tirando un punto anterior a lo que tú estabas mencionando de tu activismo político y el shift que tú haces ese cambio porque es un cambio que bien pocas personas deciden tener la iniciativa de hacerlo que es pararles ser parte del problema indirectamente porque aunque no eres parte del problema que están luchando no estamos creando nuevas oportunidades. Yo creo que a nivel político y a nivel social muchas veces pasa eso. Nos podemos quejar, podemos pelear en contra del sistema lo que sea, pero no somos quienes de pararnos como ente responsable, como ciudadano que quiere un beneficio eh, mutuo para tanto para él, su familia, para su, los ciudadanos ¿verdad? alrededor de él y pararnos justamente para entonces crear estas oportunidades. Si no las hay, vamos a crearlas, vamos a incentivar, vamos a crear esta economía y con eso sale con calma. Eh, entiendo que en el 2004 ustedes crean lo que es este primer MVP, esta primera bolsa, Minimum Viable Product, uh -huh. y entonces en el 2006 ya lanzan oficialmente con distribución y con manufactura.
1: Correcto, en el 2004 empezamos eh, probando nuestro, eh, nuestro producto en el mercado, eh, y en 2006 empezamos la manufactura en la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña en Utuado, donde todavía manufacturamos nuestra línea de bolso eh, y distribución.
0: ¿Cómo comienza con calma ese primer bolso? ¿De dónde sale el nombre? Y yo creo que la pregunta de los, mis chavitos, cuando tú empezaste con calma, tú eras la que diseñabas, tú confeccionabas, tú cosías, tú vendías, tú eras ese all-in-one.
1: Pues no, eh, yo, yo antes de empezar con calma, eh, sí, o sea, eh, sí cosía pero yo más hago el prototipo. Yo, yo hago el prototipo y ya en el 2004 le doy eh, los prototipos a un costurero en la calle Eloisa eh, para que me los reproduciera y entonces empezar a vender. Eh, así que... No, yo no los cosía allá en el 2004.
0: La conversación con Matilde Swatch continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, Tyre Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas no congeladas. Si eres como yo y siempre has estado batallando con una alimentación saludable y balanceada, pero mayormente porque siempre tienes excusas que quizás pueden ser: no sé las receta, no tengo tiempo para cocinar, estoy muy cansado, etcétera, etcétera, mi recomendación es Diet Home. Y si tú sigues estos próximos cinco pasos que te voy a mencionar, tú también puedes comenzar tu dieta hoy. Número 1. Entra a direhomepr.net y baja su aplicación en el App Store. Número 2. Elige el plan de tu preferencia. Número 3. Dale el checkout y completa tu orden. Número 4. Espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5. Disfruta de la fresca y deliciosa comida que Direhome Home tiene para ti. Para más información entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. ¿cómo sale el nombre de Con Calma? porque me parece tan cool, ahora todo el mundo está de Con Calma, la canción de Pedro Capó sí. pero yo estoy estaban <ríe> en el Llevo Tal del Juego Sí.
1: pues mira eh, yo me informo mucho de la calle yo amo la cultura yo realmente eh, donde, donde, donde yo florezco siempre es en proyectos comunitarios y hay algo de nuestra cultura que yo en la calle escuchaba todo el tiempo, mira, cógelo con calma. Eh, entonces también yo soy una persona que puedo tener muchos pensamientos a la vez, que quiero quizás a veces hacer muchas cosas a la vez. Y, y entonces mi papá me decía, mira, cógelo con calma. Y realmente nada más tenía él que decirme eso para yo relajarme. De una de una, era como que, y sabemos que eso es bien difícil. O sea, como que cuando uno está como... Entonces, eh, yo entiendo que es, eh, eh, es chulo porque lo que cuando alguien llama a tener calma, ya existe una evoluc evolución de energía a la cual se está pidiendo una calma. Entonces, ya hay un proceso. Eh, yo soy también súper fan y de las herramientas más importantes que yo he aprendido en mi, vida, en mi vida, que me ha ayudado en mi vida profesional, en mi vida personal. Es lo que se llama la, el proceso de comunicación no violenta eh, que establece Marshall Rosenberg. Entonces, en esos momentos estaba estudiando esos procesos también. Además, soy madre de de una adulta con diversidad funcional, que sabemos que son poblaciones donde los familiares tenemos que tener eh, mucha paciencia, sobre todo es el gran regalo, en la paciencia de, de estas comunidades a, a nuestra sociedad. Eh, o sea que viene de, de muchos ámbitos. Yo casi siempre pienso las cosas así. O sea, si hay algo que yo estoy haciendo yo como que lo, lo qui quiero poder que sea como ver, verlo y significarlo de muchas diferentes maneras. Eh, y yo creo que eso depende pues, de mi parte creativa. Entonces, eh, sentía que, que lo podía abordar, que Matilde Marswatch podía coger esto and run with it. Tú sabes, como que por, por muchas diferentes vertientes que me interesaban a mí, que que entonces es ahí, tú sabes, lo que hablamos, cuál es tu pasión, o sea, cómo, cómo, cómo realmente decides eh, tirarte al medio y, 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 y tener esa, esa energía longeva de, de, de poder continuar, ¿sabes cuánto te va a durar? Y yo siempre veía yo siempre veía una compañía de, de por lo menos 30 años, o sea, como que cuando yo salí con con calma, yo eh, ¿sabes? that's my goal, eh, y, y ahí vamos, ahí vamos, vamos por la mitad, este año hay que celebrar.
0: Yeah, si sí, no, después de un 2020 hay, hay que celebrar sin duda alguna. Me parece muy interesante, tengo el libro en casa de Nonviolent Communication. Ah, tremendo. Nunca me lo he leído, son no tan tremendos, no celebremos todavía pero es un libro que me regalaron y no, no he sacado el tiempo todavía para él, pero creo que después de esta conversación entra en la lista de próximos a leer este año.
1: Es una fórmula mágica, te digo, Jason, eh, porque es una fórmula de resolver conflictos y, y es bien sencilla, es, es algo muy sencillo. Eh, es un step one, two, and three. So it's like magic.
0: Y aplicable. Eso de, de steps me gusta. Sí, sí. ¿Cómo llega a la cooperativa industrial creación de la montaña eh, negociable, mutuado?
1: Sí, yo llego a la cooperativa a través de una amiga, Vilma Castro, que es la directora de la Oficina de Paz para la Mujer. Eh, porque entonces empiezo, a, sí, ya, ya sé que tengo un producto, lo probé en el mercado. Eh, gustó, se vendió, eh, y sabía que algo que yo veía, que no, que no echaba, o sea, sé, hay mucha gente que produce muchas cosas, pero entonces yo estudié un poco por qué se quedan en un tamaño pequeño esas compañías, o más como en un, ¿sabes? En un modelo artesanal de que, de que el que lo diseña lo produce y sabía que no era lo que yo quería hacer, o sea, sabía que, que yo quería que se reproduciera por otro porque si no, no iba a haber, eh, la ecuación no se iba a poder afinar para que, para que hubiese una ganancia, porque el hacer una, las cosas uno a uno, yo tendría que vender ¿sabes? ese bolso muchísimo más dinero porque no es lo que hace ¿sabes? una persona. O sea, que ya tenía que moverse a una escala industrial, eh, aunque fuese en un small batch production, como es lo que nosotros hacemos, es calidad industrial, pero es en small batches, o sea no tenemos, no, no, nuestro plan de negocio no cuenta con una economía de crecimiento en escala, así que eh, pues sí, sabía que quería reproducirlo y, y realmente voy a pues hago mi cita con la con la cooperativa industrial eh, creación de la montaña, llego allí, le llevo mis modelos, ellos me hacen los prototipos, me gusta la calidad, eh, la cooperativa industrial creación de la montaña ellos eh, son un tremendo ejemplo también de un esfuerzo cooperativo que se forma después que ellas pierden sus empleos cuando cierran las fábricas Pemco y Ranger en Utuado. Ellas eran todas operarias, se juntan y abren la cooperativa. Eh, una compañía que, ha, que ha, eh, ellas están desde el 2002. Wow. Eh, o sea, que es, es, un, es un gran esfuerzo cooperativo y ellos han logrado, han logrado mantenerse eh, mayormente though, con, con productos eh, y contratos de gobierno. Okay. Que okay. Hay, ahí pues hay siempre un catch. Entonces, para mí, me, con con todo el bagaje, que ya, yo, que ya yo ser político, básicamente no podemos contar con los gobiernos. Tú sabes cómo nuestro primer employer, pues más, más interés y más deseo me daba de tener un producto privado que pudiese probarse y durar en el tiempo. O sea, para mí la palabra sostenible, eh, como me, más me gusta eh, definirla es que sea duradero en el tiempo y esa es más desde mirándolo desde el sistema el sistema de sostenibilidad o sea cómo hacemos cosas que sean sostenibles
0: Sostenible.
1: y que duren en yeah. el tiempo entonces una pregunta es, sí. son
0: todas eh, mujeres en la en la fábrica sí
1: sí 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 hay, hay unos dos hombres que trabajan también allí eh, pero ellas, todas las dueñas, eh, socias cooperativas, son mujeres,
0: sí. Y eso era parte de tus principios, tú querías también no solamente apoyar lo local, pero también apoyar a las mujeres.
1: Claro, o sea, fue, fue cuando yo llegué allí, o sea, eh, y era era un eh, era, era una, una, una cooperativa que también era algo, pues, que yo prefiero participar, que eso es de mujeres, pues, of course. O sea, entonces era como, pues, mira, eh, un super good match y, y lo ha sido, lo ha sido realmente, eh, soy portavoz de que sí necesitamos más proyectos privados eh, en, fíjate, iba a decir en la manufactura, pero te quiero decir, Jason, que necesitamos más proyectos privados en todas las industrias. O sea, eh, nosotros como país no podemos eh, pensar que el gobierno nos va a suplir eh, todo lo que necesitemos, o por más triste que sea. O sea, por más triste que sea, soy también uno de mis... De mi, de mis igniters, ¿no? De mi, ¿Cómo se llama? Una, de de mis damas, de, de lo que me hace. De tus catalíticos,
0: pues eh, poner una palabra. La
1: tir. La, la es saber que el gobierno no nos ha brindado unos servicios necesarios a la población de Puerto Rico y no contar con ellos. Y entonces, ¿cómo desde el sector privado podemos. Eh, tener unos modelos para, para apoyarnos en, en lo que es nuestro desarrollo de país eh, eso, eso a mí me, me llena mucho de, de energía
0: estábamos hablando y con calma llevas 16 años en el mercado te pregunto Maticha cuál ha sido quizás el reto más grande y un tipo de recomendación que tú le darías a cualquier oyente que esté interesado en crear un tipo de producto, compañía, empresa, con una responsabilidad social enfocada en la sostenibilidad, porque tú mencionaste, hay unos retos cuando tú entras a estos mercados, son mercados que quizás pueden ser un poco más costoso tu producto y tienes que buscar, sea un price point de competencia, pero también unos diferenciadores del producto y de la compañía.
1: Pues mira, el, el mayor reto es el reto eh, del financiamiento. Eh, porque al hablar de un producto de comercio justo, estamos hablando de una ecuación, de un balance bien específico, donde el productor, como el consumidor, como el. el o sea,. Eh, lo que quien lo manufactura, quien lo produce y quien lo consume, eh, se debe mantener eh, en ese en un renglón justo para que pueda, pueda lograrse lo que lo que yo entiendo que es una inserción popular de, de algo que no se nos vaya y se nos salga en escala social. Eh, que unos los pueden consumir y otros no sino que pueda agarrar el mayor range de poblaciones eh, de sectores económicos digamos
0: y me parece bien interesante también que tú estás hablando de lo que es small batch de lo que es producir en cantidades mm -hmm. selectas porque yo creo que la palabra es selecta y no limitadas que quizás podríamos ser mm -hmm. la, la traducción que estamos que mm -hmm. por el inglés es del puertorriqueño de la Spanglish que hemos creado pero me interesa también porque se hablamos un poco de tendencias que ha tenido mi generación, la generación Z, vemos como cada vez tener algo único, algo en ediciones limitadas, algo selecto, se convierte en algo que yo quiero más, Hay algún drive, un call to action, no sé ni cómo podríamos describirlo. ¿Eso también fue algo intencional o tú crees que eso es un dominó que mientras pasaban los años ustedes se dan cuenta que era un valor añadido a la compañía?
1: Eh, nosotros no... O sea, es un valor añadido de lo que es una filosofía específica de un tipo de producción. Eh, no, no salimos con él como, como estrategia. Eh, porque realmente es uno, uno de los valores de... Es como, tú te imaginas los productos un producto artesanal de un queso en Italia. O sea, que es como algo bien específico, es el de, de denominación, un producto de denominación que simplemente produce lo que puede producir, eh, pero tiene un valor increíble y... O sea, que, que simplemente es como, es como esos modelos de, de cosas muy selectas que se crean, eh, pero en base desde de la honestidad. O sea, desde la honestidad del proceso completo de, de respeto, de respeto del ser humano, de respeto del proceso natural, de respeto del consumidor del respeto completo de, 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 de sí, desde, viene desde ahí, más como desde, y eso, lo bueno de eso, Jason, es que crea unos posibles modelos bien saludables, además de unos productos de una calidad increíble.
0: Claro. Porque también estamos acostumbrados a estas camisas y, y voy a tomar la libertad de decirlo porque todo el mundo lo conoce y si al, al, a este momento no lo conocemos que son fast fashion, pues deberíamos empezar a saberlo. Entonces son nuestros H&M de la vida, son nuestros Old Navy, mm -hmm. son nuestros Gap, eh, ¿qué más? son nuestros Shane que en el pasado año, año y medio ha tomado Fashion Nova, que son como que estas dos marcas bien grandes yo creo que en los pasados dos años han tomado este único auge increíble también por una mano pues, de los influencers que le han dado pues, un, un quid pro quo, la cantidad de followers por dinero, yo te doy la promoción y explotamos esto. Pero definitivamente y me parece más interesante todavía, Maticha, que tú mencionas lo que es un producto honesto que de la A a la Z es sostenible. Y particularmente esto tuvo que haber sido como hace una semana una semana y media que estuve viendo un episodio de Shark Tank México y uno de los tiburones le dice, tu producto es ecoamigable, pero tu empaque es de plástico. Así que es contraproducente lo que tú me estás diciendo, que estás velando por el medio ambiente cuando tu mismo producto le hace daño al ambiente. Y es, bien, es una loquera realmente ver cómo estos tipos de dinámicas contraproducentes que son, cuando tú las piensas son obvias, pero cuando te estás creando un producto tú estás buscando costo, eficiencia y productividad a nivel de, de producción de manufactura, es la palabra correcta. So, es súper es cool escuchar cómo toman en consideración todos los elementos y son una compañía 100% sostenible desde un core value del diseño original de ella.
1: Sí, y por eso te digo que ahí es que viene que el gran reto es un reto de financiamiento. Eh, porque no, pues no tiene esos márgenes que vemos que, tiene, que tienen o, otra, otros productos eh, creados en otros lugares con, con salarios no justos. Y además, eh, nosotros como industria creativa, también el gran hurdle, ¿sabes? La gran valla que hay que saltar. Es esa del financiamiento que es otro tema que a mí me apasiona muchísimo, y es el, el y esto también pasa eh, con todos los esfuerzos comunitarios. Es eh, cuál es ese valor, eh, sabe el, el valor invisible, no eh, que no se ve que cuando no hay un producto tangible, todavía la banca tradicional no lo mide. Entonces, ahí hay un huge gap que es por muchas de las razones que vemos que las industrias creativas eh, tienen unos tranques específicos. Nosotros sí tenemos un producto tangible, pero te lo digo porque es una de, mi, de mis cosas favoritas de las que hablar porque ya, en, en por ejemplo, en Inglaterra están bastante eh, adelantados en, en sí valorar esto, en tener unas métricas. So, yo hablo bastante por ahí de, de que la banca tradicional tiene que poder tener métricas para valorizar lo que es la inversión social y la inversión creativa y al no tenerlos es otra injusticia. Entonces, realmente eh, lo que a mí me... Me, me apasiona eh, trabajar por la justicia social y, y, y eso es muy injusto desde el punto de vista de financiamiento. So, entonces, sí, en Puerto Rico, qué bueno que están apareciendo eh, compañías como Causa Local, que nos apoya grandemente, que, que están impulsando una manera eh, eh, nueva de, de, de valorizar y de, y de apoyar eh, el proceso empresarial y de desarrollo
0: acá en la isla sí están creando eh, están democratizando el acceso al, al capital y en este caso es acceso a capital no tradicional es la manera correcta exacto, de decirlo
1: exacto porque
0: también sí. es bien interesante sí. que interesante carajo simplemente está mal que la banca requiere y quizás haya todos los incentivos gubernamentales que se han hecho en industrias creativas pero de momento cuando tuvieran a ver estos incentivos requieren ciertos requieren ciertos requerimientos valga la redundancia que no son normales para el artesano que no son normales para el pequeño negocio que de momento los pequeños comerciantes quizás industrias creativas que están haciendo su pequeño producto en la casa artesanal no pueden lograr hacerlo no tienen la educación porque tampoco la brindan y entonces se convirtió en una conversación bien interesante cuando llegan plataformas como Causa Local que by the way shout out Ana María un fuerte abrazo cuando sí, también sí, tienen sí, GoFundMe sí, Indiegogo uh -huh. que son campañas uh -huh. que ahora también hay una que era con equity que tú dabas cierto dinero y podías crear acciones a cambio de la compañía que me parece eh, más interesante aún porque es casi como un tipo de B Corp eh, donde uh -huh. es casi una compañía social eh, y sí, sea, un, hablemos un, de eso. un B Corp vamos a hablar de eso sí, eh, sí, sí, sí. y te hago el caveat yo enteré lo que era un B Corp eh, me hace seis meses en la pandemia cuando voy a Freshmart compro unos Chia Seeds creo que eran y me pongo uh -huh. a leer por fan de, de producto al fin y al cabo me gusta entender la dinámica y la estética y me pongo a leer la parte de atrás Empiezo por, lo, eh, por los Nutrition Facts, por los ingredientes nutritivos, whatever sea la, el, esa traducción en español. Uh -huh. Y el momento veo que tal compañía es a Certified B Corp. Y yo, ¿un B Corp? ¿Qué es esto? Pero yo sé lo que es un C Corp, yo soy una LLC, yo soy una Non-Profit, que es un B Corp. Y el momento cuando veo, que, y aquí me corrige, que entiendo que es una compañía donde los empleados también tienen eh, participación del negocio, son socios básicamente,
1: pues no, no todas las B Corps eh, es, es una joya de modelo y realmente eh, a todos los que están allá afuera que, que están buscando hacer empresas sociales, eh, miren, la, miren lo que es un B Corp. Nosotros tenemos miras y tenemos aspiraciones a hacer un B Corp. Yeah. Porque, y sobre todo, o sea, eh, ellos tienen un assessment. Que uno puede llenar. Y Jason, te, te, te invito a que, a que tú veas esa belleza de documento, porque, o sea, no lo puedo escribir de otra manera. O sea, eh, entonces ahí es o, otra conversación, eh, pero lo, lo que es un B Corp, ellos tienen unas métricas por las cuales evalúan las compañías y los impactos de la compañía. Eh, si entonces, si es o no es, inclusive te hacen sugerencias de, y, y lo bonito de ellas es, es eso, es que han diseñado ya y tienen él eh, establecido qué valorizan y por qué, o sea, hasta la medida de cada, de cuánta agua utiliza tu fábrica, si tú tienes o empleas eh, personas. Bueno, es, es, es exquisito eh, lo que están haciendo las B Corps. Yo creo que tenemos mucha suerte de vivir en el momento que vivimos porque estamos echando para adelante grandemente en poner, tú sabes, a, al ser humano a ser más consciente tanto de la naturaleza como de nosotros mismos, de nuestro cuido de la, de, de la sostenibilidad mundial completa. Y el B-Corp está, está bien adelante en eso. Pero sí, es justo lo que estoy diciendo, eh, pero B-Corp no necesariamente es, es, una, es ah. una manera de financiamiento. El B-Corp es una certificación. Es una es, un, es una estructura legal de compañía.
0: Exacto. Te pregunto, y, y acabas de decir que, y, y yo lo dije al principio, pero creo que es una pregunta que, que como que la debería ser son Certified B Corps, ¿quién es el agente que certifica? ¿Una organización sin fines de lucro basada en sostenibilidad y desarrollo o es un ente del gobierno?
1: No, entiendo, no, que no tiene nada que ver con el gobierno. Muy bien. Los, sí,
0: sí, sí. Sí, ¿verdad? Si lo dejamos al gobierno puede ser hasta más no, interesante. No, yo creo como que... que
1: ahí es que hemos fallado mucho eh, y por eso yo te digo que, que no puedo, sabes, no, bueno, yo te, he tenido varios mentores alrededor de, de, mi, de mis años eh, como empresaria, porque sí, como bien tú dices, yo no me formé en los negocios, eh, pero de repente cuando, cuando estaba con calma, con la posibilidad de con calma, pues entonces empecé a, a ser autodidacta y, y, y crecer en esto y he tenido unos grandes y grandes mentoras y mentores que me han ayudado muchísimo y uno de ellas, eh, que lo gané a través de una competencia de negocios, a través de Access Latina, que, que yo gané el premio, eh, Melissa Bradley, una, una gurú, me dice, Matilcha, eh, yo lo que quiero ver es, o sea, cómo... ¿Cómo va a funcionar todo, pero sin, sin ningún, que no haya ningún grant, que no haya ninguna ayuda? O sea, que todo se genere todo. Porque, digo, al final, si yo, como al tener esta dificultad de financiamiento a la industria creativa pues yo me he metido a, a hacer con calma. Yo digo que con calma es mi deporte extremo. O sea, a buscar sponsorship, a ganar el premio.
0: Sí, <risa> tenías sea. que irte al 4x4, el off-road y mírate, averiguarlo. Era todo wrong, o nada.
1: <risa> Entonces, eh, pues nada. Y me he ganado grandes mentorías, como el de Romal Pereira, eh, que, que es un gurú de que eh, maestro de INSID en París eh, es mentor mío eh, y este también me lo gané a través de Access Latina, que un, un shout out allá a Lucien y a Marta, Lucien Gigante y Marta Michel, eh, por montar esa ese también. Eh, y, y nada, que, que me alegro de estar aquí porque mentor para mí eh, hace mucho. Eh, por, por las personas que, que quieren hacer eh, a veces nada más que esa llamadita o ese email eh, te saca de tú sabes, de, de, de quizás un, o ahí una decisión y, y qué bueno que este podcast sea Mentores en Línea porque, porque creo grandemente en la mentoría a través de Con Calma, pues hablar un poquito Con Calma cuando establece la tienda en el 2008 eh, lo que también ha servido no solo para vender nuestros productos, pero sino para una plataforma, para otras marcas, lanzar sus marcas. Eh, cientos de marcas y diseñadores han pasado por Concalma desde el 2008 y yo he sido pues también una mentora informal de, de muchos de ellos, eh, como Aurelie Herrero Lugo de Retazo y, y toda esa gente pues que... que, que que sí, dentro de, de eso, pues creo que la mentoría y ayudarnos y apoyarnos desde lo que sabemos, número uno es una cosa muy empresarial, que yo no sabía, pero pues cuando uno quiere, es empresario, eh, de repente pues tú lees tus descripciones, que, ¿cómo se describen los empresarios? Pues número uno, hacen esto, número dos, hacen esto, número, y yo, mira, yo creo que yo soy eso, pues una de ellas es compartir información eh, y a mí me encanta compartir lo que sé. Eh, y, y lo que aprendo es eh, rápido, quiero compartirlo, que eso pues, pues si eres un empresario o empresaria allá afuera y tienes esa característica, sí, esa característica es una característica empresarial. boom
0: Maticha, ya estamos casi llegando al final de Mentores en línea, pero antes de, de llegar al, al final y las últimas cuatro preguntas que hacemos siempre, quiero hablar un poco, eh, Nevi lo combinamos con lo que fue casi el... el su aportación a la comunidad en Utuado cuando va ser el huracán María, pero también hablar un poquito de lo que es Proyecto Opciones, eh, lo que es la organización per se, por qué la funda y lo que están haciendo que me parece no solamente súper cool y de admiración, porque estamos realmente incluyendo y siendo inclusivos, porque a veces creo que los gobiernos dicen, no, somos inclusivos pero no incluimos a todo el mundo, somos inclusivos a ciertas comunidades que nos convienen, y creo que el trabajo que están haciendo es simplemente fabuloso.
1: Gracias, Jason. Sí, para amarrarlo un poquito, eh, te, les cuento, el proyecto Opciones eh, lo fundé en el 2017 y este proyecto brinda talleres y espacios de estar en las artes y en el teatro para adultos con diversidad funcional. Una vez más, eh, mis dos grandes eh, encendedores de llama son la justicia social, y, y la falta de servicios de gobierno, eh, después que las personas de adultas de diversidad funcional eh, quedan desamparadas después de los 18 años, no tienen servicios. Eh, o sea que ya, ya estamos hablando de un problema de justicia social. Y, y bueno, como madre de una de ellas, y cuando uno ve el camino y tiene unas herramientas que puede poner eh, a la mano de la comunidad, pues, pues vamos allá y me tiré de cabeza. Y mira, te digo, me tiré de cabeza también pensando en, en lo que es Impact Investment, eh, sabiendo de que tengo una compañía, de que tengo una empresa que es con calma, que tiene un producto, que tiene una posibilidad de generar un capital para entonces invertir en la comunidad y y esos dos pues eso está en, eso en baby steps en baby steps pero sin duda lo que es impact investment que es que compañías eh, inviertan ganancias en proyectos sociales es un modelo de economía sostenible que está de primera ahora mismo y es como podemos eh, hacer lo que tenemos que hacer, lo que los gobiernos a veces no nos brindan. Y es una ecuación interesantísima. Pues, o sea, yo eh, me interesa eh, ver cómo, cómo, eh, y ahí está, hay mucha gente en Puerto Rico interesada, eh, causa local, está interesado en lo que es Impact Investment, eh, eh, y hay varias, varias maestras, eh, se me va el nombre de ellas, eh, como... Eh, Ay, de Consultiva International, la fundadora de Consultiva International habla mucho de lo que es Impact Investment. Cuando, cuando, y eso también está en pañales. O sea, son, pero, pero es una manera de hacer economía. Es una manera de hacer economía. Entonces, en cuanto a, a después de María, o sea, nosotros hemos tenido la suerte de... Hay una cosa que, que lo, es... es como mi, mi fuerte eh, que es logística e implementación. Eh, a mí ahí es donde me encanta estar. Eh, siempre veo las cosas así eh, en pasos y en implementación muy blanco y negro. Pero
0: viene del diseño, y disculpa que te interrumpa. Viene. Porque estábamos hablando al inicio de la conversación que tú decías que el diseño estaba en todas las partes de la vida. Mm -hmm. Y cuando mm -hmm. tú estás en logística, aunque a veces estudia en escuela de negocio, mm -hmm. logística es meramente, en mi opinión, Jason Ramos, el diseño funcional de, desde que llevamos producto o cualquier cosa, sea comida, sea ayuda, pero de la A a la Z de manera eficiente, tanto para el que está dándola, pero para el que la está recibiendo, porque a veces como que se olvida, a veces en logística decimos, no, no, pues logística desde el punto de vista de negocio, pero ¿qué pasa uh -huh. desde la experiencia de diseño y logística del que lo recibe? Eso es lo que pasa en el gobierno.
1: Eh, bueno, exacto, o sea, yo creo que, que es algo, es por eso hay veces que va, va gente, va a ver que, que yo, yo me refiero a lo que yo hago, es que yo diseño sistemas, pero eso es lo que quiero decir cuando yo diseño un sistema. O sea, que es como que puedo diseñar una logística y una implementación y eso fue lo que pasó con el centro de distribución del Centro para la Nueva Economía que yo establecí en la fábrica, en la cooperativa industrial de la montaña después de María eh, fue un esfuerzo completamente comunitario. Me llamaron del Centro para la Nueva Economía porque estaban buscando dónde establecer un centro porque no habían podido establecerlo. Y pues yo me di a la tarea de generar una logística y una implementación para poder distribuir todos estos eh, eh, artículos esenciales eh, después de María y fue increíble porque sabemos todo el mundo que, que estaba todo el mundo echando y su esfuerzo mayor eh, nosotros no tengo ahora mismo el número de, de cantidad de toneladas, de toneladas que, que distribuimos pero sabemos que el Centro para la Nueva Economía superó al gobierno eh, y el Centro de Utuado fue uno de los más grandes de distribución del Centro para la Nueva Economía y realmente te quiero decir que fue bien bonito porque eh, ahí colaboré de, de otra manera completamente diferente con las operarias y la administración de la cooperativa industrial. Y estábamos un día que teníamos una cantidad gigantesca. De, de, de artículos para distribuir. Entonces yo empecé a preguntarles a las operarias una por una de, de qué comunidad ellas eran en Mutuado. Y me puedes creer, Jason, que de 21 comunidades en Utuado habían representadas 16 comunidades a través de las operarias. Wow. Y yo tuve que entonces tomar la decisión de decir, pues ustedes son. Y entre las la esa esas 16 comunidades, más 5 o 6 líderes comunitarios, entre líderes comunitarios de Head Start, líderes comunitarios del Instituto de Cultura en Utuado y otros 3 o 4 líderes comunitarios con... Eh, logramos hacer eh, ese, esa distribución que duró alrededor de creo que cinco meses eh, para para autoado.
0: Ustedes pararon de producir bolsa en esos cinco meses.
1: Sí, no eh, no había no había luz eh, nosotros no me recuerdo bien yo creo que estuvimos tres meses sin producción con calma nunca ha parado de producir desde el 2006 eh, que empezamos, no había parado de producir nunca hasta que vino María. Y entonces ahí paró, creo que fueron tres meses, creo que fueron eh, que, porque, porque obviamente se generaron unas ayudas para tener eh, unos generadores, y nosotros empezamos no produciendo bolsos de con calma, nosotros empezamos produciendo mosquiteros de una propuesta que yo establecí que, que entonces generamos unos grants de, de Foundation for Puerto Rico para, para producir mosquiteros y producimos y distribuimos mosquiteros, o sea Ay, que... Sí, sí, se se sí, reinventaron sí.
0: dentro de, ah, de sí. lo que fue un evento que, que me sí. parece súper cool y tú también estábamos hablando antes de eso de lo que es impact investment y lo que es, bueno, aportar las ganancias y dar, no solamente la, al bolsillo que yo creo el, el modelo tradicional de negocio y me trae a, a mente yo creo que es el ejemplo más cliché que eso es como pues el, el de siempre que es Tom's pero de verdad uh -huh. el, el libro de, de Blake Mykoski que es el fundador uh -huh. de Tom's que se llama Start Something That Matters uh -huh. es un buen libro que, que yo recomendaría para cualquier persona que está buscando quizás que es pues, la compañía más cliché y lo, lo vuelvo a mencionar porque es la más grande y todo el mundo sabe la misión de Tom's pero esto pasa años después de que la misión comenzó y lo que él tuvo esa visión. Eso sea, me parece algo bien interesante tomar en consideración por si alguien está buscando un libro.
1: Sí, 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 no todas esas historias de compañías que dan de vuelta a la comunidad. Eh, son modelos para, para mirar sin duda, sin duda porque porque al final qué es lo que estamos haciendo? O sea, y, y cómo se distribuye, ¿sabes? Para mí es queriendo vivir en un mundo saludable donde la mayoría de las personas que vivamos en este mundo podamos vivir unas vidas dignas y saludables. Entonces, pues en eso... Eh, y con culturas diversas, que es parte muy importante, porque lo que hace esta, este capitalismo industrial cuando arrasa es que arrasa con las culturas también. Todos nos vestimos igual porque, porque solamente hay eso que consumir. Entonces eh, queda, queda aislada la cultura y, y todo se convierte como en una cultura... Eh, como washed out eh, que, que no es positivo, no es para nada positivo.
0: Sí, es casi una cultura más tóxica utilizando la palabra que está como que de moda por ahí
1: O sea, es como, sí, o sea crea una es como que...
0: Sí, es contraproducente en todos los aspectos
1: Completamente contraproducente o sea y innecesario, yo, es la palabra que, que usaría, completamente innecesario porque cuando es al final que es por generar un capital para enriquecer más a los ricos, pues entonces sí que no hace sentido, o sea,
0: sí es, es, tal o sea, es, como, es yeah.
1: un poquito bastante intenso, sí.
0: Maticha, estamos llegando al final de mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, ya más relax, fuera de negocios, fuera de qué va a ir me encantó la conversación. No pensé que iba a ir tanto por ni Capital Investment, ni que íbamos a hablar de P-Corps. Eso me fascina y creo que es un tema súper cool para tenerlo en, en mentor en Línea.
1: Qué bueno que surgió porque si quería mencionarlo, si quería mencionarlo y sobre todo a todos los empresarios y empresarias allá afuera buscando... Eh, mírense mírense ese cuestionario llenen el cuestionario para que vean qué es lo que requiere ser una compañía eh, considerada eh, responsable eh, desde ese punto de vista está súper nítida
0: ahora sí llegando a las últimas sí. cuatro preguntas la primera si pudiéramos irnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: mira, se me hizo difícil pensarla, eh, pero voy voy a, eh, creo que, que la clásica, eh, en la época clásica, a, a Grecia antigua, eh, realmente yo soy, a mí me encanta debatir eh, y bueno, sí, eh, donde se genera la, la cuna de la democracia, o sea, no me puedo imaginar como un mejor sitio. Donde estar ahí debatiendo sobre lo que es justo y lo que, lo que es injusto. Pero se, me la, me la, esa me la debatí con, con la edad de bronce, cuando, cuando nacen cosas como la ruedas, eh, como unas invenciones bien, bien, bien importantes, la metalurgia, porque me gusta mucho cuando hay unos cambios bien significativos que hacen que otras cosas exploten por otro lado. O sea, que, pero, pero me iría para a la
0: antigua Grecia sí, sí eh, esas dos fueron bien profundas no te voy a mentir me parece súper interesante porque se nota que eres una apasionada de la historia intensamente segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva a Matilde Chamar
1: pues mira, una canción que, que yo la siento que me describe, sabes, que describe mi, mi pasión por lo que hago sería eh, Todas las voces, todas, cantada por Mercedes Sosa.
0: Esa es definitivamente nueva para el playlist. Sí, Actually, nunca había escuchado de Mercedes Sosa.
1: Ah, pues mira, Mercedes Sosa eh, es una gran cantautora latinoamericana. Eh, Buscada y, y de mis favoritas. Si es. eh, sí, canta como, pues quizás ha escuchado la canción eh, Gracias a la vida, que no es de ella, es de Violeta Parra, pero pero ella la Gracias a la vida que me claro. ha dado tanto. Ella la ella es que más la populariza y está de todas las voces todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. No. Son canciones. Unificadora de, de voces, de, de, de mucha gente.
0: Me encanta. Te la pregunta, ¿qué libro te has leído recientemente o libros que recomendarías porque crearon algún impacto en tu vida?
1: Pues esa me encanta, eh, me encanta leer y como les dije, me formé en los negocios de una manera autodidacta, o sea que he leído un montón, ya, ya de los que tú has dicho, eh, tenía unos varios, pero uno que me gustó mucho bien al principio y que todavía es extremadamente relevante para Con Calma es el de Let My People Go Surfing, de Yvonne Chuniard. El Yvon de Patagonia Chuniard es el de Patagonia. Patagonia ha seguido trailblazing en, lo, en, en posicionarse los primeros en la industria, en, en Crear el, el modelo de, de consumo sostenible eh, y ese libro está bien nítido que cuando yo me lo leí, cuando empecé con calma, con el Minimum Viable Product, me sentí bien en decir, mira, si puedo hacer las cosas diferentes, si, si hay, esto es un lifestyle thing que uno escoge, así que ese libro está bien chulo. Eh,
0: Qué cool que lo mencionas. Yo había escuchado el podcast de él con How I Built This, que te lo mencioné al principio en el, en el pre-podcast uh -huh. session. Y uh
1: -huh. cuando
0: escuché eso de, de cómo era de surfiar, la dinámica que tú puedes enviar tu ropa si está dañada, ellos te la cambian, porque utilizan esos elementos en la reinvención. Entiendo sí. también que Patagonia sí. tenía hasta... Fue de las primeras compañías que hicieron el parental leave, no solamente el maternal de, de madres, pero el uh -huh. padre también. Eh, y cuando yo vi eso fue como que, wow, este tipo un game changer de verdad no es que la eh. compañía es ahí es que este tipo lo hizo en los 70 y todavía uh -huh. cosas que él hizo en los 70 al día de hoy en el 2021 no se han hecho para muchas compañías
1: Exacto, sí, sigue posicionado primero, o sea, es una belleza ver la página de Renew, nosotros en Concalma tenemos una estructura de comercio consciente que tú puedes traernos tu bolsa, e intercambiarla por una usada sin ningún intercambio de dinero o te damos un por ciento de descuento en tu próxima compra con tu bolso usado, con la misma estructura, ellos también, ellos ya lo tienen también como super installed en su compañía, eso, eso es... Una gran inspiración. También otro que me encantó cuando estaba formándome acá como en los negocios eh, fue Good to Great de Jim Collins.
0: Wow, me lo estoy leyendo ahora de que ahora mismo.
1: Oh my God. Es,
0: a wow. mí me
1: encantó porque es como un blueprint que de verdad sabe al definir tan claramente lo que sí y lo que no. Eh, te ayuda un montón te ayuda un montón es como porque de repente tú puedes tener cualidades que están en el renglón de no, todos los vamos a tener nadie es perfecto, pero ya tú sabes que esas cualidades están en el renglón de no, que las tienes que mover al renglón de sí eh, así que nada eso es bien valioso, es como es un, es, es, a mí a mí me, me ayudó un montón y todavía es como eh, los libros son compañía ¿Sabes? Es como, yo lo revisito también a menudo. Y por último, no es un libro en sí, es más como el género de, 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 de te voy a mencionar dos autores, que son Titnar Han y Pema Chondron, que son dos monjes budistas. Eh, mi carrera no pudiese ser eh, mi carrera si realmente yo no tuviese acompañamiento de poder sacar tiempo para mi bienestar eh, y para, para ¿sabe? estar más como en la humanidad y en el mindfulness, so, realmente no importa cuál sea el título. Eh, hay mucho, mucho de, de Thich Nhat Hunt y de Pema Chondron, que son, son, siempre te van a acompañar. O sea, hay algunos clichés de empresarios que, que pueden, ser, pueden ser lugares muy, muy solitarios, ¿sabes? Pueden ser carreras difíciles, eh, ¿sabes? Always lonely at the top, that type of thing. Y ese tipo de cosas yo creo que uno lo tiene que tener como una herramienta también de, de, para, para relajarte y para poder... Para poder, o sea que yo, yo me iría con, con ese género de, del mindfulness y, y de los monjes budistas. Y sobre todo eso esos dos, no importa lo que lea, va a ser una joya.
0: Me encanta. Maticha, ahora sí, cuál es tu última pregunta de mentores en línea. Si tuvieras algún tip o recomendación para la próxima generación de emprendedores innovadores, ¿cuál sería?
1: Eh, sería que no se, o sea que se atrevan a pedir ayuda de lo que no saben hacer y que puedan escuchar de otros las opiniones sin pensar que tienen que cambiar su idea que realmente la última decisión la tiene el individuo hay muchas o sea, que busquen opinión y no es para que tú cambies tu idea es para que tú tengas dif diferentes perspectivas y luego tú tomes tus decisiones eh, basadas en que gente no se atreve a pedir opinión porque no vaya a ser que me va a decir que cambie esto, que me va a decir que cambie lo otro. Y es como tú escúchalo, que la decisión la tienes tú. O sea, que es que, que eso, que busquen mentores, que busquen gente que sabe hacer lo que ellos están buscando hacer eh, y, y sí, y, y, y puedan y puedan seguir sus misiones lo más fiel posible a su misión eh, y que sí, yo creo que eso es algo que, que sobre todo, tú sabes eh, tenemos de joven es pensar que, 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 la, que, que las opiniones que otros nos dan es para cambiar lo que nosotros queremos estamos haciendo y es como no, no te sientas como que la, yo creo que la la, sabes, la reflexión es no te sientas que obligado o obligada a cambiar eh, tu plan porque alguien te dé su opinión que sea diferente a la tuya simplemente escúchala
0: Maticha, para mí ha sido un placer tenerte mentores en línea cuéntanos dónde podemos conseguir con calma en las redes sociales website eh, Estamos obviamente en pandemia pero sé que tienen la tienda en el local físico por si desean visitarlo como estos universal, esto sigue por ahí para abajo y Dios sabe cuándo lo escuchen si cualquier tipo de promoción o oferta, zumba
1: pues mira, estamos eh, virtualmente en shopconcalma.com. Eh, ahora mismo solamente, eso es otra conversación, eh, en otro momento. Eh, estamos eh, creciendo nuestra tienda en línea y enfocándonos en, ese, en, en esa plataforma. Ahora mismo solamente queremos reproducir eh, lo que generamos en el espacio físico lo queremos reproducir en el espacio virtual, vamos poco a poco. Eh, así que nos consiguen en shopconcalma.com, en Instagram, ChopconCalma, en Facebook con calma. Y siempre a las órdenes por email, por teléfono eh, y por todos los medios. Y sobre todo no quiero perder la oportunidad, Jason, de agradecer al público por el apoyo de estos 16 años porque ha sido genuinamente lo que ha hecho que con calma funcione. Ha sido que los puertorriqueños y bueno sobre todo los puertorriqueños han querido y han entendido que consumir local sí tiene un impacto en la economía local y hemos podido distribuir eh, bueno y, o sea al, alrededor de más de 18 mil unidades de nuestro producto primario Boom. en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico pero 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 ha sido porque, porque sí, porque, porque se entendió que, que necesitamos apoyar los productos locales y estamos en un buen momento, estamos en un buen momento eh, de, de ese pensamiento y hay muchas cosas buenas pasando hacia el consumo local, Sí que estoy positiva, bien positiva con, con eso.
0: Sigamos consumiendo Gracias. local. Familia de Mentores en línea, saben que pueden encontrar Mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu review, cinco estrellitas, y da los subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify, comparte el episodio, toma screenshot cuando estés escuchándolo, taguea, shop con calma, mentores en línea en Instagram. Y hasta la próxima. Maticha, un placer. Gracias, Jason.
1: Me encanta Mentores en línea. Gran servicio.